0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich einmal ein kleines FAQ mit Gerd Komma. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an Gerd habt, die hattet ihr... Und diese Fragen habe ich Ihnen dann gestellt. Unter anderem haben wir darüber gesprochen, was er denn von Kryptowährungen hält, was seine Meinung zum jüngst vergangenen GameStop-Hype ist und wie er die neuen Aktionäre, also die ganzen jungen, vor allem jungen Menschen, die jetzt neu an den Aktienmarkt gekommen sind, wie er die so einschätzt und ob die auch längerfristig am Aktienmarkt dabei bleiben werden. Außerdem habe ich ihn gefragt, was er vom FUZI All World ETF hält und warum er sich dazu entschieden hat, einen Robo-Advisor zu starten. Viel Spaß bei dieser Folge. Eine Frage, die extrem viel gekommen ist, die wir schon mal angerissen haben, aber vielleicht kannst du nochmal deine, deine, deine Argumente dazu geben, ähm, wie, wie du zu Kryptowährungen stehst, ob du da überhaupt eine Meinung zu hast und äh, genau ob man, ob man das machen sollte, also Bitcoin, Ethereum und was es da sonst mhm. noch so gibt.
1: Ich bin selber kein so großer oder überhaupt kein Kryptowährungsfan. Natürlich haben Kryptowährungen, Bitcoin im Speziellen fantastische Renditen in den letzten zwölf Monaten gehabt, Kryptowährungen gibt es erst seit zehn Jahren, die älteste Bitcoin. In dieser Zeit waren Kryptowährungen absolute Achterbahn. Wie es mit Kryptowährungen in der Zukunft weitergeht, steuerlich, aufsichtsrechtlich, generell rechtlich, technologisch, das ist alles irgendwo völlig offen aus meiner Sicht und ich bin einfach nicht der Typ, der in solche neuen, ungetesteten Sachen mit so viel politischem Risiko, also im, im Sinne von regulatorischem Risiko, steuerlichem Risiko, anderem Risiko äh, investiert. Diese sozusagen Argumente, anti Antistaatsargumente, die da häufig auch mitschwingen. Ich, äh, ich habe Angst vor dem Staat. Äh, der Staat will mich böswillig enteignen und so weiter. Das ist ohnehin nicht unbedingt meine primäre Sorge. Ich habe auch Sorge vor Steuererhöhungen. Mhm. Wie, wie viele, aber äh, ich denke nicht, dass der Staat sozusagen dieses böswillige Monstrum ist, das nur darauf wartet, mir mein Eigentum äh, wegzunehmen. Wenn wir von unserem und, Staat
0: sprechen, ne? also von unserem deutschen Staat. Wo von wir unserem sind. Staat,
1: genau, ja, ja, selbstverständlich. Also es gibt leider zu viele Diktaturen auf, den, auf, dem, auf diesem Planeten, vor denen man in der Tat äh, Furcht haben muss und, und Angst um sein Eigentum haben muss, aber äh, in der Form bin ich nicht so besorgt in Deutschland. Also Kryptowährungen sind einfach ein zu offenes Buch, dann weiß ich nicht, ob jemand, ich persönlich, hätte so leichte Bedenken aus ökologischer Sicht für in Bezug auf Kryptowährungen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mich damit mit diesem Aspekt, nämlich dem gigantischen Stromverbrauch, den, der, den die Produktion von Kryptowährungen oder zumindest von Bitcoin verursacht, dass ich mich damit noch nicht so genau auseinandergesetzt habe. Das wenige, was ich dazu gelesen habe, das war schockierend, muss ich dazu sagen. Also die, die Kryptowährung, Bitcoin verbraucht sozusagen das Aufrechterhalten der existierenden und die Neuproduktion so viel Strom wie Österreich und die Schweiz zusammen. Kann sein, dass das falsch ist, aber das habe ich gelesen. Und das, und das kann man, glaube ich, auch nicht dadurch wegdiskutieren, dass man sagt, wir setzen, wir versuchen ökologischen Strom, also erneuerbaren Strom aus erneuerbaren Quellen einzusetzen. Also naja, und dann ist natürlich auch so, dass Kryptowährungen vielfach aus meiner Sicht für illegale Zwecke, also zur Förderung letztlich der, der Kriminalität oder zu, äh, krimineller Machenschaften eingesetzt werden. Auch da habe ich mich nicht sehr intensiv damit befasst, aber das ist so eine Thematik, die ich etwas besorgniserregend finde, so zumindest soweit ich sie verstehe. Und ähm, dann das Thema Transparenz. Ne? Viele, die äh, Kryptowährungen gut finden, das ist meine Wahrnehmung, ich kann mich da täuschen, sind Leute, die so ein bisschen äh, dem Staat misstrauen und äh, quasi der Datenkrake, die der Staat auch äh, zum Teil darstellt, Misstrauen, Aber Kryptowährungen sind ja, soweit ich es verstehe, wie gesagt, ich bin nicht der, der Krypto-Experte, ähm, äh, sind gerade in der Hinsicht bedenklich, wenn ich einen Bitcoin kaufe, dann äh, ist mein Eigentum an diesem Bitcoin, ob das äh, dauerhaft ist oder nur vorübergehend, ist für ewig und alle Zeiten in die, äh, in die äh, Blockchain äh, letztlich eingeschrieben, das kann man nie mehr löschen, ne? Und das ist halt auch aus Datenschutzgründen und ist auch letztlich, soweit ich weiß, im Prinzip für jeden, der technisch versiert ist, sozusagen erkennbar. Danach auch noch 10 Jahre, 20 Jahre oder 100 Jahre später. Und das finde ich, find ich auch nicht besonders toll. Also insgesamt bin ich jemand, der sagt Kryptowährung erstmal nein.
0: Okay. Äh, interessanter, interessanter Standpunkt. Wir haben, wir haben ziemlich viele interessante Kryptogespräche auf dem Kanal gehabt, von daher ist das eine gute ja, Gegenposition, sagen wir es mal so. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, gerade in solchen Hypephasen. Wir versuchen ja so in Hypephasen kritische Stimmen äh, laut werden zu lassen und dann vielleicht eher in, in Talphasen dann doch eher die, die Supporter, um da mal so ein bisschen Gegenbalance zu, äh, zu bilden. Aber sehr gut. Und von daher äh, auch, wir haben ziemlich viele Fragen dazu bekommen, denkst du, die Kryptoblase wird bald platzen? Ich denke mal, das ist äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Frage, wo, wo, womit du dich intensiv beschäftigst.
1: Nee, also letzten Endes ist die Bewertung von äh, Kryptowährungen so ähnlich wie die Bewertung von Gold, äh, aus, aus, sagen wir mal, auf der Basis der sonstigen ökonomischen äh, Instrumente und der Logik, die man hat, nämlich äh, in fundamentaler intrinsischer Wert, der den man errechnen kann über die Cashflow-Produktion eines Assets, ob das eine Immobilie ist, eine Anleihe oder eine Aktie oder etwas davon abgeleitet oder eine Variation davon. Also ein GmbH-Anteil ist ja auch nichts anderes schlussendlich wirtschaftlich gesehen wie eine Aktie. So Und diese, dieses Verfahren, und, und bei Rohstoffen, also äh, nicht Edelmetallrohstoffen, da weiß ich halt einfach, was der Weltmarktpreis ist, der sich aus der Angebot und der Nachfrage, dem Angebot und der Nachfrage für, dieses, äh, für diesen Rohstoff Eisenerz ergibt. Diese Bewertungsverfahren, die versagen halt alle bei, bei Kryptowährungen. Also äh, das ist sozusagen eine, eine, eine die, die Hot-Potato-Theorie. Ne? Es muss irgendeinen geben, der mir die heiße Kartoffel äh, abnimmt zu einem Ho noch höheren Preis, als ich, sie, als ich dafür bezahlt habe und dann äh, entsteht da eine Rendite. Aber ähm, ein Nutzen hat äh, eine Kryptowährung ja derzeit nicht. Kryptowährungen werden nicht in irgendeinem nennenswerten Umfang als Zahlungsmittel eingesetzt. Das ist also mikroskopisch ähm, und es ist auch nicht absehbar, dass sich das äh, in der kurzfristigen Zukunft ändern wird. Es könnte sich mal langfristig ändern. Aber einen Nutzen haben äh, Kryptowährungen derzeit nicht oder jedenfalls äh, keinen nennenswerten äh, wirtschaftlichen Nutzen und deswegen sind sie ein reines Spekulationsobjekt, dessen äh, Wert man eigentlich nicht äh, irgendwie sinnvoll, logisch, rational beurteilen kann.
0: Okay. Ähm, Nochmal ein paar andere Themen. Du hast ja sicherlich diesen ganzen Hype mitbekommen, der, der sogenannten Reddit-Trader, um, um diese spezielle Aktie, GameStop, aber auch ziemlich viele andere, die da richtig durch die Decke gehypt wurden, quasi so ein richtiges Pump-and-Dump-Scheme. Ähm, gleichzeitig hat das Deutsche Aktieninstitut neue Zahlen veröffentlicht, das gezeigt hat, dass gerade im letzten Jahr, also 2020, jede Menge neue Aktionäre und Aktionärinnen an den also äh, ja, an den Markt gekommen sind. Das haben wir ja auch gemerkt. Ja, ziemlich viele, ziemlich viele Leute, die neue Depots eröffnet haben, das haben auch die Broker gemerkt. Wie siehst du das Ganze? Ähm, Klar, ich meine, von solchen Spekulationsblasen sollte natürlich jeder die Finger lassen. Ich glaube, das, das brauchen wir das brauchen wir nicht mehr gesondert zu erwähnen. Aber siehst du das irgendwie besorgniserregend oder denkst du dir, na, besser mal so in den Aktienmarkt ein bisschen die Finger verbrennen und dann dann werden die Leute vielleicht langfristig irgendwie zu passiven Investoren. Wie wie beurteilst du das Ganze? Weil wir ziemlich viele Fragen dazu bekommen haben, jetzt noch ein GameStop und, und Co. Ich habe das jetzt mal ein bisschen synthetisiert. Mhm.
1: Also ich sehe das so ähnlich, wie du es zuletzt, also sozusagen in den letzten zwei, drei Sätzen dargestellt hast. Ne? GameStop, naja, also äh, die Firma hat ein kaputtes äh, Geschäftsmodell, warum die jetzt ausgerechnet unter, unter vielen tausend äh, äh, Microcaps, die es in den USA gibt, ausgewählt wurde für die Robin Hood Traders, die äh, angeblich gegen die äh, Hedgefonds kämpfen müssen. Ne? David gegen Goliath. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist mir ehrlich gesagt auch wurscht, weil ich glaube, dass in zwei, drei Jahren sich keiner mehr außer in irgendwelchen kleinen Fußnoten am Rande an diesen Sachverhalt erinnern wird. Eine Menge Leute werden dabei ein bisschen Geld verloren oder vielleicht sogar mehr als ein bisschen Geld verloren haben, einige wenige dann Geld verdient haben. Gut finde ich, dass im Rahmen, also in den letzten ein, zwei Jahren und auch während der Corona-Krise vor ungefähr einem Jahr in Deutschland endlich mal dieses zarte Pflänzlein Aktienkultur nicht wieder eingegangen ist, weil es im Aktienmarkt mal kurzfristig um 20, 30, 35 Prozent runterging, mhm. sondern offensichtlich endlich mal der Konsens unter Kleinanlegern gewesen ist, das gehört dazu, das stehen wir durch. Aktien sind langfristig die ertragreichste Assetklasse und besser als jedes andere Investment geeignet dafür, meine Altersvorsorge zu unterstützen, zu sichern, vielleicht sogar zu überhaupt erstmal zu ermöglichen. Und das ist ja neu, das, das gab es eigentlich vorher nicht. Ne? Es gibt kaum ein Land, nicht mal Frankreich, das ja auch nicht berühmt ist für seine Voll, also für seine marktwirtschaftliche Begeisterung, mhm, ähm, in dem äh, die Aversion beim sogenannten kleinen Mann gegen Aktien, gegen den Casino-Kapitalismus, um Gottes Willen, so hoch ist äh, wie in Deutschland. Und deswegen haben halt nur 10, 15 Prozent der deutschen Haushalte, je nach Quelle, äh, Aktienbesitz. Und äh, wenn man nur die sozusagen untere Einkommenshälfte in Deutschland betrachten würde, sind es wahrscheinlich nur ein, zwei Prozent. Ja, und das ist ein, einfach traurig und tragisch, weil nur Aktien letztlich, äh, für gerade für die ärmere Bevölkerung, die sich keine Immobilie leisten kann, äh, das Instrument sind, das einzige, das mir einfällt, einzige solide Instrument, das mir einfällt, mit dem man seine Altersvorsorge äh, sinnvoll gestalten kann. Bankguthaben und Lebensversicherungen sind es jedenfalls nicht. Mhm. Okay.
0: Ja, guter äh, guter Punkt. Aber meinst du nicht? Vielleicht nochmal eine Nachfrage von mir jetzt. Ähm, dass, äh, sagen wir mal, in der nächsten Crashphase, das ist äh, das, was ja gerade im letzten Jahr, im März 2020, nicht passiert ist, dass das nochmal die ganzen neu gewonnenen Aktienbegeisterten äh, aus dem Markt spülen kann. Also glaubst du daran, dass es, dass die Leute tatsächlich
1: längerfristig dabei bleiben werden? Ich hoffe es. Also sagen wir mal, als Aktionär muss man halt äh, sozusagen das Auf und Ab, äh, den Rollercoaster, die 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 Achterbahn des Aktienmarktes tolerieren. Ähm, schlussendlich sind Aktien ein sehr risikoehrliches Produkt. Deswegen, weil sie, sie sind deswegen risikoehrlich, weil sie an Börsen notiert sind. Immobilien oder zumindest der Eigenkapitalanteil an Immobilien würde fast genauso schwanken an Einzelimmobilien. Ähm, wenn diese Immobilienbörsen notiert wären, ne? aber da es nicht der Fall ist, hat man das Gefühl, der Wert eines einer Eigenkapitalbeteiligung einer Immobilie, also Immobilienbesitz minus Schulden, ist sozusagen stabil und ändert sich nur ganz, ganz langsam und gemächlich. Das ist nicht so und deswegen sind Immobilien in dieser Hinsicht Risikounehrliche Produkte, Aktien sind risikoehrliche Produkte. Und zum Besitz einer Aktie gehört dazu, dass ich dieses, Schwank dieses hohe Schwankungsrisiko akzeptiere und toleriere. Und wenn, und wenn der Corona-Crash und GameStop äh, dazu beigetragen haben, dass sich Menschen daran gewöhnen und das als normal wahrnehmen, dass man aussitzen kann, dass man überleben kann, dass eigentlich einfach äh, die Grundlage letztlich für das hohe Risiko, die Bedingung dieses hohen Entschuldigung äh, der hohen Rendite mhm. von Aktien, die Bedingung dieser Rendite ist, wenn Menschen das dadurch gelernt haben durch Gamestop oder durch Corona Crash, äh, dann ist das eigentlich positiv. Ne? Und ich ich hoffe, dass, dass sozusagen nochmal ein Crash oder nochmal eine Krise, die unweigerlich kommen wird, äh, diesen Kulturwandel, den wir vielleicht haben, ich wünsche in mir in Deutschland, äh, dass wir dass dass der sozusagen nicht revidiert werden wird, dass er nicht wieder umgekehrt wird. Ich glaube es auch nicht, weil die jungen Leute, dein Alter und, und, und noch jünger, ähm, die sind einfach nicht äh, so vorbelastet von, von diesen alten Geschichten und ollen Kamellen aller Telekom-Aktien mhm. 1900 keine Ahnung
0: was, 95 oder wann das war. Okay. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, was hält äh, Gerd Kommer von äh, FTSE, also FTSE All World? Also sprich, es gibt ja einen ETF hier in, in, in Deutschland, der von Vanguard auferlegt ist. Also mit, quasi mit einem einzigen ETF ein, ein Weltportfolio zu bilden. Wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Das ist ein sehr guter ETF, der insbesondere den Vorteil hat, fast konkurrenzlos niedrige Kosten zu haben für einen ETF, der in einem Produkt auch Schwellenländer mit abdeckt und mit Caps der Vanguard All-World ETF ist nicht ganz so ganz so breit diversifiziert wie der MSCI All-Country-World-IMI-Index, darauf gibt es auch einen ETF, der ist meines Wissens ein bisschen teurer, mhm. aber dieser kleine Nachteil bei der marginal geringeren Diversifikation am unteren Ende des Small Cap, Mid Segment, den kann man eigentlich ignorieren. Also niedrige Kosten sind bei ETFs immer eine gute Sache und im Zweifel würde ich mir den ETF physisch replizierenden ETF holen, der die niedrigeren Kosten hat, auch wenn er ganz minimal schlechter diversifiziert ist. Jetzt
0: mhm. äh, hätte ich mal noch eine Frage ähm wenn man bei euch der Kunde werden möchte, muss man mindestens, ich glaube, mittlerweile eine Million mitbringen, richtig? Äh, liquides Vermögen, wohl bemerkt. Ähm, es gibt aber auch noch, äh, Gerd Kommer, in, äh, in, in Light, wenn ich das mal so, so ohne abwertend zu denen sagen darf, ihr habt einen advisor gelauncht, Kapital, mhm. wo man ab, ich glaube, 10.000 Euro bereits reinkommt. Das ist richtig. In Kooperation, mhm, das ist richtig, ja. in Kooperation mit äh, Scalable Capital. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Du als äh, Advokat des äh, Do-it-Yourselves, was du ja quasi <lacht> in deinen Büchern gezeigt hast, wie man es quasi selbst macht.
1: Genau, also ich, ich schreibe seit 20 Jahren Ratgeberbücher zum Investieren und alle richten sich letztlich an Do-it-yourself-Anleger und versuchen letztlich jemandem so viel Wissen zur Verfügung zu stellen, dass er Do-it-yourself-Anleger vorwiegend mit ETFs werden kann, aber es gibt halt einfach unter den 83 Millionen Menschen oder, oder ich weiß nicht, wie viele Erwachsene darunter sind, wahrscheinlich 70 Millionen Erwachsene in Deutschland, die grundsätzlich investieren könnten, eine Menge, die Sogar, die ein Buch lesen wie, wie eins von meinen Büchern und trotzdem aus unterschiedlichen Gründen nicht im Do-It-Yourself-Modus in Eigenregie investieren wollen und auch keine Millionen haben, die äh, notwendig wäre, wenn sie zu uns zu Gerdkomma Invest kommen wollten, weil sie nicht selber investieren wollen. Und für diese, wie auch immer, große äh, Gruppe von Menschen, die grundsätzlich erkennt, dass äh, passiv investieren mit ETFs eigentlich eine schlaue Sache ist, vielleicht viel schlauer als fast alle anderen Arten zu investieren oder alle anderen Arten in die Börse zu investieren, aber trotzdem nicht selber äh, das selber äh, durchsetzen, äh, um, umsetzen wollen. Für die haben wir Gerd Kommer Capital gelauncht und ich sehe darüber darin überhaupt keinen Widerspruch. Ne? Nehmen wir einfach mal ähm, Sport treiben, also Fitnesstraining. Ne? Das kann man selber machen, man kann sich seine eigenen Handeln kaufen, man kann eigene Fitnessgeräte sich in die Wohnung stellen, man kann joggen gehen, schwimmen gehen äh, und so weiter. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ich möchte aber lieber ins Fitnessstudio gehen, weil ich dort professionellere Maschinen habe, weil ich dort jemanden fragen kann, weil ich dort Kurse machen kann und weil ich die Disziplin brauche, die andere Umgebung des Fitnessstudios. Ich bin zum Beispiel so einer, ne? ich mhm. gehe seit 15 Jahren ins Fitnessstudio und ich könnte mir sogar Fitnessgeräte zu Hause leisten und so weiter. Aber ähm, ich brauche einfach die Umgebung des Fitnessstudios und ich freue mich auch, dass die Maschinen dort einfach besser sind ähm, und dass es das Personal dazu gibt und so weiter und so fort. Und dann gäbe es ja noch die luxus -Version, den Personal, Personal Trainer, Trainer. Mhm. Ähm, das wäre vielleicht nochmal eine Stufe höher, ähm, das ist, keine, keine Ahnung, was äh, das Family Office oder sowas in diesem äh, Kontext von Investieren. Ähm, und das motiviert vielleicht noch mehr der, der Personal Trainer. Und für all die für sozusagen Do-it-yourself-Fitnessstudio-Personal-Trainer gibt es sozusagen eine, eine, ein Äquivalent in der Investmentwelt. Das Do-it-yourself-Investieren-Äquivalent mhm. zu kein Fitnessstudio, kein Personal Trainer- und das Fitnessstudio ist sozusagen Gert Commer Capital und der Personal Trainer, das ist Gert Commer Invest. Das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter. Und wie, wie legt der Robo genau
0: an? Also ist es dann das dann das Faktorportfolio, wie man das kennt, ähm, bei,
1: aus deinen Büchern? Ja, das ist das Faktorportfolio. Äh, ein Multifaktorportfolio. Es werden äh, fünf äh, Faktorprämien abgebildet im Aktienteil des äh, Portfolios. Allerdings äh, nicht wie wir das äh, hier bei Gerd Komma Capital machen, im, so im Wege des sogenannten Integrated Multifactor Investing, sondern es ist das sogenannte einfache Multifactor Investing. Das geht auch nicht anders bei einem Robo, weil einfach äh, Kriterien der Produktverfügbarkeit, die im, im Integrated Multifactor Bereich nicht gut genug ist, dort äh, sozusagen den einen Weg vorgeben. Der Unterschied ist allerdings sowieso nicht sehr groß, glaube ich, auf lange Sicht. Äh, und deswegen machen wir dort äh, Einfaches multi faktor investing mit der Small-Cap-Prämie, mit der Value-Prämie, mit der Minimum-Volatility-Prämie, mit der Quality-Prämie und mit der Momentum-Prämie. Political Risk äh, übergewichten wir auch noch, indem wir Schwellenländer letztlich relativ zu einer marktneutralen Gewichtung höher gewichten. Ein Political Risk könnte man auch als Faktorprämie sehen. Okay. Sehr gut.
0: Das wäre es soweit mhm. für meinen Fragen. Vielen Dank äh, für deine Zeit, Gerd. Wir haben natürlich unten in der Videobeschreibung auch alle Informationen nochmal verlinkt. Genauso mhm. den Link äh, zu äh, Gerd, Capital, also dem Robo-Advisor für all diejenigen, die sagen, ich habe noch keine Millionen, äh, will mich dort aber äh, hinbewegen und das auch gerne mit einem Faktorportfolio. Danke für deine Zeit, Gerd.
1: Ich danke dir, Thomas.